0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Clara Geiwitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz reden wir über Produktivität in der Immobilien- und Baubranche, immer weiter steigende Wohnungsmieten, Krisenmodus versus Klimaziele und Titeln in Geschichtsbüchern. Hallo Frau Geiwitz. Hallo.
1: Frau Geiwitz, Sie sind jetzt seit ungefähr zehn Monaten im Amt. Was ist so Ihr Eindruck von der Branche? Denn das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekommen habe, gerade letzte Woche auf einer Tagung. Fragen Sie doch mal die Frau Geiwitz, was sie eigentlich so von der Branche hält und wie so ihr Eindruck ist nach zehn Monaten.
2: Also zum einen war das ähm, eine ganz große Euphorie, als ähm, das Bauministerium an den Start gegangen ist. Haben sich eigentlich alle äh, rund um den Bau, die Wohnungswirtschaft, die Immobilienwirtschaft, haben sich gefreut, dass es wieder ein eigenständiges Bauministerium gab. Dann gab es natürlich im Januar schon äh, die erste Stimmungseintrübung mit dem äh, kurzfristigen Stopp der BEG-Förderung. Und natürlich seit dem 24. Februar, dem furchtbaren Überfall Russlands auf die Ukraine, haben sich die Rahmenbedingungen äh, für den Bau natürlich noch mal extrem eingetrübt. Das ähm, umfasst viele Facetten. Das sind Lieferkettenprobleme. Das sind natürlich auch ähm, jetzt die steigenden Zinsen, das andere Förderregime, aber auch Fachkräftemangel in vielen, vielen Bereichen. Also es ist eine große Herausforderung, vor der die Branche steht, ich muss aber sagen, dass ich in der Zeit ähm, auch sehr schätzen gelernt habe, dass es einen wirklich kurzen Draht gibt, auch äh, mit den Vertretern und man bei allen Problemen mal gemeinsam doch ganz sinnvoll an der Lösung versucht zu arbeiten. Sie hatten das Stichwort
0: Herausforderungen schon genannt. Auch langfristig steht die Branche vor vielen Veränderungen und Herausforderungen. Wo sehen Sie das größte Potenzial, den größten Hebel,
2: um diese zu bewältigen? Das Gute ist ja, dass wir... Ähm, jetzt in der Phase sind, wo man Wohnen und Bauen, Neubau auch wieder wertschätzt. Wir kommen ja aus einer Entwicklung, wo man gesagt hat, die demografische Prognose Deutschlands ist eine negative. Man braucht eigentlich gar nicht mehr besonders große Aufmerksamkeit oder eine besondere Förderung für diesen Bereich. Und das hat sich natürlich komplett umgedreht. Wir sind in einem Bereich mit immer noch einer hohen Nachfrage an Wohnungen und gleichzeitig natürlich Investitionsbedarfen in die Klimaveränderung. Und ich glaube, dass auch das ein großes Potenzial ist, dass man zusammen mit zum Beispiel anderen Dienstleistungen dem Mieter in Zukunft nicht nur das alleinige Produkt äh, Wohnung zur Verfügung stellt, sondern auch integrierte andere Dienstleistungen, wenn ich an das Thema E-Mobility denke, äh, aber auch Mieterstrom, den wir voranbringen wollen, dann ist das natürlich eine Entwicklung, die auch ganz, ganz spannend ist.
0: Wenn Sie noch ein bisschen mehr auffächern, nicht nur auf den Wohnungsbau, sondern wenn man solche Stichworte mal nimmt wie Digitalisierung oder weniger Bürokratie, einfacheres Baugesetzbuch, halt nicht nur für den Wohnungsbau, sondern für die gesamte Branche. Wo sehen Sie da die möglichst größten
2: Punkte zur Veränderung? Also das eine ist die Digitalisierung der kompletten Kette. Also das fängt an vom Bauantrag über die Genehmigung, geht aber natürlich weiter bis zum Plan. Also wir haben ja jetzt in Meseberg die Digitalstrategie der Bundesregierung verabschiedet. Da steht zum Beispiel die ganze Frage an Building Information Modeling, dass man am digitalen Zwilling plant, dass man die Bauausführung macht, aber natürlich auch, den Betrieb des Gebäudes und auch natürlich, wenn es dann zum Um- und Rückbau kommt, das auch nutzt mit den ganzen Informationen über die in dem Gebäude gespeicherten Rohstoffe, die man dann recyceln kann. Das ist das eine. Das wird, glaube ich, eine, eine ganz große Herausforderung werden. Und das Zweite ist, ich glaube, dass wir insgesamt natürlich auch mal stärker in die Multifunktionalität gehen müssen. Wenn wir in eine Kreislaufwirtschaft eintreten, in allen Branchen, mit Blick auf die Ressourcen des Planeten, dann müssen wir natürlich auch beim gebauten Gebäudebestand, auch wenn der Immobil ist, doch eine höhere Multifunktionalität haben als heute, dass es einfacher ist, umzubauen. Da wollen wir auch das Thema umbau Umbaurecht dieses Jahr noch angehen im Bündnis für bezahlbares Wohnen, weil wir haben ja schon ganz, ganz viel gebauten Raum in Deutschland. Und den nachzunutzen, auch für die nächsten Generationen, das wird sehr, sehr wichtig werden.
1: Viele sind ja früher immer mit der Faustregel aufgewachsen, ein Drittel des Nettogehalts für die Miete einzusetzen. Davon sind wir vor allen Dingen in den Großstädten mittlerweile weit entfernt. Dabei ist Wohnen im Verhältnis zu anderen Ländern in Deutschland immer noch verhältnismäßig günstig. Müssen wir uns da vielleicht auch an neue Verhältnismäßigkeiten gewöhnen in Deutschland?
2: Ja, das mit dem Vergleichen in anderen Ländern ist immer relativ schwierig, weil wir natürlich hier in Deutschland einen ganz, ganz großen Mietermarkt haben. Das schlägt sich natürlich auch nieder in der Frage, wie können Menschen in wirtschaftlich schwierigen Situationen überhaupt noch ihre Miete bezahlen. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel in so Krisen wie Corona Kurzarbeitergeld, weil viele Menschen nicht flexibel sind bei der Frage, wie hoch ist die Belastung, die sie dann auch stemmen können. Und in dieser jetzigen Situation ist es natürlich vor allen Dingen die Nebenkosten, die die Menschen umtreiben. Und deswegen arbeiten wir jetzt intensiv an einer Wohngeldnovelle, die den ersten Heizkostenzuschuss, den wir ausgezahlt haben, noch mal ergänzt um einen weiteren, aber vor allen Dingen viel mehr Menschen dann auch in dieses Wohngeld mit einbezieht, als einen ganz konkreten Beitrag zur Entlastung der Wohnkosten. Und das Zweite ist ein ganz großes Thema bei uns im Haus, die Frage, wie viele Sozialwohnungen gibt es denn eigentlich in Deutschland? Wir hatten mal drei Millionen, wir sind jetzt runter auf ein bisschen mehr als eine Million und mein Ziel ist, dass wir die Frage der, die, des Sozialen und des Wohnens in dem neuen Bau- und Wohnministerium ganz stark machen, durch viele Milliarden, die wir ausgeben für den sozialen Wohnungsbau, zusätzlich wesentlich mehr als die Vorgängerregierung eingeplant hatte, damit wir aus dieser Delle wieder nach oben kommen.
0: In diesem Zusammenhang spricht sie ganz bestimmt ganz viele Leute auf die 400.000 neuen Wohnungen an, die wir pro Jahr eigentlich bräuchten. Wenn ich aber auf das gucke, was hier in Deutschland gebaut ist, kommt mir eher vor, als hätten wir ein Bestandssanierungsproblem angesichts stetig steigender Nebenkosten und einem veralteten Immobilienbestand. Müsste die Förderung hier nicht wesentlich stärker ausfallen und vor allem
2: den Uraltbestand stärker fördern? Beides stimmt. Also wir haben zum einen natürlich den Bedarf an zusätzlichen Wohnungen, und der ist ja auch noch mal gestiegen durch die vielen Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Und insbesondere natürlich dadurch, dass wir eine Verteilung haben, die ist international zu beobachten, Trend zur Urbanisierung. Das heißt, wir brauchen in den Zentren eindeutig mehr Wohnungen, als wir bisher haben. Und gleichzeitig müssen wir mit Blick auf den Klimawandel den Bestand sanieren. Und da ist es auch so, dass die Sanierungsförderung im Wirtschaftsministerium angesiedelt wird und die gerade auch überarbeitet wird. Und mein Petitum wäre, dass man hier vor allen Dingen auf die ähm, Gebäude sich konzentriert, die einen sehr schlechten Stand haben. Weil das eine ist natürlich, wenn der Gebäudezustand sehr schlecht ist, haben wir die höchsten Einsparungen an CO2. Auf der anderen Seite sind das Gebäude mit einem nicht vorhandenen ökonomischen Modell. Also entweder sind das selbstgenutzte Immobilien, deren Besitzer das nicht alleine stemmen können oder aber mehrgeschossige Wohnungen, die ganz niedrige Kalkmieten haben. Und hier muss vor allen Dingen durch die staatliche Förderung ermöglicht werden, dass dieser Bestand auch energetisch saniert wird. Und bei der Reform des Wohngeldes werden wir auch eine Klimakomponente einziehen. Das heißt, insgesamt wird natürlich durch die große Sanierungswelle die Kalkmieten auch steigen. Und das muss gerade im Bereich der Einkommensbezieher von Wohngeld dann auch noch entlastet werden.
0: Diese Entlastung ist ja einerseits auch etwas, was wir ganz dringend brauchen, aber andererseits haben wir auch Wünsche für die Stadt der Zukunft. Und auch Corona hat das beeinflusst, wie wir uns so eine Zukunft in der Stadt wünschen. Die Menschen möchten flexibler sein, sie möchten umweltbewusster leben. Das wirkt sich auf die Stadtentwicklung aus. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie sieht denn aus
2: Ihrer Sicht so eine Stadt der Zukunft aus? Das ist ein Thema, was uns gerade im Ministerium mit dem Innenstadtbeirat stark beschäftigt, wo wir mit ganz vielen Akteuren, die jetzt die Quartiere prägen, die Frage beantworten, genau warum gehe ich eigentlich in 10, 15 Jahren in eine Innenstadt und was mache ich da? Und bis jetzt ist das natürlich geprägt durch die Funktion des Wohnens und durch sehr viel auch Automobilverkehr. Und mein Quartier der Zukunft ist ein Mischgenusses, Das heißt, man hat sowohl Wohnen als auch Gewerbe man hat Grünflächen, die dann auch klimapositive Effekte haben, die Hitzeinseln vermeiden. Man hat viel Aufenthaltsbereich, wo man nicht konsumieren muss, wo Menschen sich einfach aufhalten können. Und man hat natürlich auch eine Architektur, die vermeidet, dass Menschen ähm, den ganzen Tag allein in ihren Wohnungen sind, sondern wo es auch viel Begegnungsfläche gibt und ähm, natürlich auch die Möglichkeit, in der Innenstadt etwas zu unternehmen, ohne Geld auszugeben das ist eine große Herausforderung für die Architektur der Zukunft. Aber natürlich müssen wir auch die Klassiker angehen, die jetzt große Probleme sind. Zum Beispiel die Thea Lärm, die verhindert, dass Gewerbe und Wohnen in einem dichten Kreis beieinander sind. Aber wenn wir uns unsere alten historischen Innenstädte angucken, dann war diese Mischung auch immer etwas, was Urbanität ausgemacht hat. Und ich glaube, wenn wir eine 15-Minuten-Stadt haben wollen, wo wir mit dem Fahrrad alles erreichen können oder zu Fuß dann müssen wir die Trennung, die nach dem Krieg vorgenommen wurde, zwischen reinen Gewerbegebieten und reinen Wohngebieten natürlich überbrücken und wieder
1: enger zusammenrücken. Das ist richtig, ja. Gefühlt ist die Branche so ein bisschen, schaltet sie gerade in Krisenmodus. Ich weiß nicht, wie ihr Eindruck da ist, aber Inflation und Zinsen trüben die Stimmungslage. In Gesprächen rückt auch das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Hintergrund. Wir haben natürlich davon profitiert, dass die letzten zehn Boomjahre das Thema tatsächlich mal eine gewisse Ernsthaftigkeit gebracht hat. Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung in der Branche in Bezug auf die Klimaziele?
2: Also ich bin jetzt viel unterwegs gewesen im Sommer, wo ähm, zum einen ich mir auch ganz viel angeschaut habe, was im Bereich Holzbau gerade passiert. Mein Gefühl ist, dass wir da erst noch am Anfang einer großen Entwicklung, insbesondere im Büro, aber auch mehrgeschossigen Wohnungsbau äh, stehen. Im Bereich Ein- und Zweifamilienhäuser sind die Zahlen ja schon ganz erheblich. Aber ähm, jetzt öffnen auch sehr viele Hersteller von seriellem Holzständerbau. Äh, Holzbau wird auch für die Nachverdichtung in den Innenstädten genutzt. Und äh, auch die Hersteller von konventionellen Baumaterialien, ob das nur Kalksandstein ist oder die Zementindustrie, gehen natürlich auch den Weg der Dekarbonisierung. Die haben da alle Roadmaps. Ähm, das ist natürlich eine große Transformation in dem Bereich. Und ähm, ein Thema, was uns vor der Sommerpause beschäftigt hat, war die Frage der Wärmewende im Gebäudebereich. Wenn Sie sehen, wie hoch der Anteil ist an Wärmepumpen im Neubau, da ist schon eine große Sensibilität. In der Branche unterwegs und ähm, gleichzeitig durch die steigenden Nebenkosten wissen aber auch viele, dass für den Mieter der Zukunft es nicht nur relevant ist, wie die Kaltmiete ist, sondern auch wie der Dämmzustand des Hauses ist, wie die äh, Verbräuche insgesamt sind. Und das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz zu investieren. Und mein Eindruck ist, dass das passiert das, was jetzt momentan mich sehr umtreibt, ist die Frage der Liquidität, gerade von großen Bestandshaltern. Da sind wir auch in Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium, dass man auch die jetzt gestiegenen Nebenkosten, die man vorfinanzieren muss, dass man das gut machen kann, ohne dass Investitionsmöglichkeiten leiden. Da versuchen wir möglichst kurzfristig auch für die Branche eine Unterstützung. Und im Bereich des seriellen Wohnungsbaus ist das natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Preiswert ist aber auch nachhaltiges Bauen zu verbinden und wir selber im Ministerium haben ja ein Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen entwickelt, was zum Beispiel Anreize setzt für ökologisches Bauen und Fördervoraussetzung ist.
1: Abschließend haben wir noch ein paar Leserfragen eingesammelt für Sie, unter anderem eine Frage von Prof. Dr. Thomas Beyerle mit Blick auf das Baugesetzbuch, dessen Anzahl der Vorschriften in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Wann gelingt es Deutschland einfacher zu bauen?
2: Das ist unser Ziel mit der Novelle des Baugesetzbuches. Die werden wir im nächsten Jahr machen. Wir werden es auch nutzen, dass wir in Experimentier- und Planungsphasen gehen mit den Praktikern, um das Baugesetzbuch nicht nur zu digitalisieren, sondern auch so zu verschlanken, dass wir es schaffen, schneller zu bauen. Und wir sind jetzt gerade dabei, das Raumordnungsgesetz zu novellieren. Ich hoffe, dass wir das noch im September im Kabinett haben wo wir schon die vorgeschaltete Planungsphase dann auch beschleunigen und auch die Bürgerbeteiligung digitalisieren. Ein wesentlicher Player, das weiß aber auch jeder, ist natürlich auch da das Bauordnungsrecht der Länder. Und da sind wir in Gesprächen im Bündnis für bezahlbares Wohnen, wie mit Typengenehmigung, mit Standardisierung über eine Musterbauordnung auch da eine Vereinfachung passieren kann.
0: Und Leser bzw. Hörer Dr. Paul Kovitz möchte wissen, welchen Beitrag leistet Ihr Ministerium in den anstehenden Verhandlungen zur EU-Gebäuderichtlinie? Welche Punkte sind der Bundesregierung wichtig und warum? Und an welchen Stellen will Deutschland konkret noch Änderungen im Rat einreichen?
2: Also wir sind da natürlich in sehr äh, intensiven Gesprächen über unterschiedliche Prozesse. Das eine ist natürlich die äh, Novellierung der EU-Gebäuderichtlinie. Und ähm, da ist für das Bauministerium immer ganz wichtig, dass das Ganze sozialverträglich ausgestaltet wird. Ich persönlich komme ja aus äh, den äh, neuen Bundesländern und kann mich noch gut erinnern, wie zum Beispiel damals der Abwasseranschlusszwang sehr viele für existenzielle Probleme gestellt hat. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wenn wir Sanierungsstandards festsetzen, wenn wir Mindeststandards festsetzen, dass wir immer auch im Blick haben, ob die Besitzer der Gebäude sich das auch leisten können. Und das Zweite ist, dass wir auch immer die technische Machbarkeit für den Gebäudeeigentümer gewährleisten müssen, insbesondere bei der Umsetzung genau dieser Energieeffizienzstandards. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir nationale Besonderheiten einbeziehen, dass wir da entsprechende Flexibilität auch in den Umsetzungen der Kommission haben und wir zum Beispiel bei der Vorbildwirkung der Sanierung von öffentlichen Gebäuden ganz genau definieren, was ein öffentliches Gebäude ist. Wir haben ja große Bestände an kommunalen Wohnungsgenossenschaften, die werden zwar von öffentlichen Trägern gehalten, aber sind aus meiner Sicht natürlich keine öffentlichen Gebäude im eigentlichen Sinne. Und was uns bei den jetzigen Vorschlägen der EU fehlt, ist der in Deutschland ja seit Jahrzehnten gelebt und praktiziert, der Ansatz äh, des Quartiers, die, die Quartierkonzepte, die wir über unsere Städtebauförderung insbesondere haben, sind für mich ein Schlüssel, nicht nur bei der Sanierung, sondern auch bei der Wärmewende, weil die Investitionen so groß sind, dass wir wirklich in großen Einheiten, in komplexen Ansätzen äh, rechnen und planen müssen, damit das Ganze für den Einzelnen auch verlässlich und stemmbar ist.
1: Eine letzte Leser- bzw. Hörerfrage möchte ich Ihnen noch vorlesen. Das ist, die kommt von André Katzmirski. der ist Geschäftsführer der Stadtbau in Aschaffenburg, beschäftigt sich also nur mit Wohnen. Sind Förderrichtlinien geplant, die flexibel auf beispielsweise Zinsänderungen und Baukostensteigerungen reagieren können?
2: Ja, die Neubauförderung, die war ja bisher im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Die wird wechseln zum 23 ins Bauministerium. Und wir konzipieren gerade die Neubauförderung für das nächste Jahr und das ganze Thema Entlastung von Zinsbelastungen ist da ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir das auch in einem mehrjährigen Setting gewährleisten wollen, dass es plan- und bezahlbar ist, auch in Deutschland noch neu zu bauen.
0: Und nochmal einen ganz privaten Blick in die Zukunft. Mit welchen Botschaften soll man sich später einmal in den Geschichtsbüchern in Verbindung bringen beziehungsweise welchen Titel wünschen Sie sich für Ihre Biografie?
2: Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nicht äh, nachgedacht. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es irgendwie diese ganzen Politikerbiografien braucht, die dann sowieso nur am Schrank äh, stehen und die keiner liest. Aber wenn irgendwann mal jemand sich die Kurve der Sozialwohnungen in Deutschland anguckt und feststellt, dass das in meiner Amtszeit nach oben gegangen ist und nicht wie in den letzten Jahrzehnten nach unten, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
1: Frau Geiwitz, vielen lieben Dank. Gerne. Bis
0: bald. Vielen Dank, Frau Geiwitz, für dieses Gespräch indem wir über Ihren Eindruck von der Immobilienbranche, Wohnungsmieten und Bestandsentwicklung sowie Krisenmodus versus Klimaziele sprachen, Sie Hörerfragen beantworteten und beschrieben, wie Sie gerne in Geschichtsbüchern erinnert werden wollen. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unserer aktuellen News, im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum ImPlus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast, Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Außerdem können Sie sich wieder für den Immobilienmanager Award 2023 bewerben. Bis zum nächsten Mal bei ImTalk.